0: To jest odcinek pouczający pod tytułem Za co Jezusa wyrzuciliby z kościoła? Temat Jezusa i Kościoła się przewija w odwyku zawsze, dlatego że nie da się od tego tematu uciec. To znaczy ja bym chciał i uciekam, ale nie da się uciec, bo cię ten temat zawsze dogoni. Jak idziesz w stronę Jezusa, to zawsze cię ściga Kościół. Jak idziesz w stronę Kościoła, to zawsze cię ściga Jezus. No i teraz pytanie jest, czy da się pogodzić te dwie rzeczy. Ludzie bardzo lubią godzić rzeczy, które są nie do pogodzenia. Na przykład kobieta często, nieraz, czasami bywa, że chce mieć mężczyznę, który jest silny, ale delikatny, prawda? Słaby, ale, ale mocny, taki, taki, prawda? Tutaj, żeby miał dużo czasu, ale cały czas pracował. No i takie różne rzeczy próbuję godzić z efektami komicznymi różnymi i nie polecam, nie polecam. Dużo ludzi z kolei, na przykład w kwestii wierzenia w różne rzeczy, strasznie by chciało pogodzić koncepcję ewolucji z koncepcją, że Bóg stworzył świat czyli upraszczając ewolucję z Bogiem no i robią takie dziwne, intelektualne różne akrobacje że tak naprawdę to wszystko wyewoluowało samo przypadkiem i i kosmos się sam stworzył ale jednocześnie stworzył go Bóg Bóg stworzył go w ten sposób że pozwolił kosmosowi, materii działać w ogóle bez Niego Czyli metodą tworzenia świata Boga było to, żeby Bóg udawał, że go nie ma. No tak sobie to jakoś dziwnie tłumaczą i logiczne konsekwencje takiego myślenia prowadzą zawsze do absurdów, że coś tu musi się nie zgadzać, gdzieś po drodze trzeba coś rozdzielić z czymś. Niektóre mechanizmy ewolucji, tak spokojnie można pogodzić z Biblią, w ogóle nie ma żadnego problemu, ale to są tylko niektóre mechanizmy całe sedno tej koncepcji czyli pomysł, że świat powstał że, tu, że istnienie świata i rozwój organizmów, istnienie ludzi nas tutaj, że da się wytłumaczyć wyłącznie przypadkiem i naturalnymi zjawiskami, które zachodzą w świecie, to jest ta zasadnicza koncepcja ewolucji, fundamentalna i najważniejsza i jej się nie da pogodzić z Biblią, ale ludzie próbują i tak samo jest, jeżeli chcą pogodzić Kościół z wiarą w osobistego Jezusa i naśladowanie tego Jezusa, tego z Biblii. No i problem polega na tym, że jak mówimy o Kościele, to ty się tutaj możesz irytować, że e, mój Kościół jest cudowny, doskonały i zupełnie wyjątkowy. No, Dobra, to ja nie mówię o twoim. Dobra, tylko mówię o wszystkich innych. Twój wyjątkowo jest super. A wszystkie inne tylko mają jakieś problemy, a twój jest super, ale może tak być. Poza tym Kościół to jest y, określenie trochę niejasne, bo w Biblii Kościołem nazywa się wspólnotę. Właściwie każdą wierzących, każdą grupę i nawet niezależnie od tego, czy ona jest duża, mała, zorganizowana czy nie. Jezus mówił, że od dwóch, trzech osób się zaczyna. Wspólnota wierzących, czyli no, Kościół, to co Biblia nazywa Kościołem. Ale ja nie to mam na myśli. Ja mam na myśli Kościół w znaczeniu dzisiejszym, normalnym, co ludzie wszyscy rozumieją. Słyszysz Kościół? Widzisz? Budynek, pastora, zasady, członkostwo, przychodzenie na te nabożeństwa, msze czy różne rzeczy. No to jest Kościół. Więc nie wywracajmy teraz kota ogonem, zmieniamy definicji, które już od 1500 lat mają swoje znaczenie wbite ludziom do głowy, bo bez sensu jest kopać się z koniem uznajmy słowo Kościół, że jest spalone i oznacza nie to co w Biblii tylko oznacza to co oznacza a oznacza to, że to jest zorganizowana instytucja która ma różne swoje aspekty, bo to są i ludzie, i budynki i formalności i członkostwa i tak dalej to jest Kościół, Ustaliśmy, nie będzie problemów? Dobrze I ja to mówię że Kościół i Jezus się kopią po dupach niestety się jeden wykopuje drugiego jak Jezus by przyszedł twierdzę do typowego Kościoła dzisiaj to by go wykopali i w drugą stronę też jest tak, czyli jakby do Jezusa zgłosił się Kościół, że po kościelnemu chce tutaj swoje kościelnych na kościelne sposoby jemu służyć, to Jezus by go też wykopał bo to nie jest jego w ogóle bajka on oczekuje czegoś innego Kościół oczekuje czegoś innego mogą się tylko gryźć, jak dwa chomiki w jednej klatce ilustrację właśnie mam chomika, który nie współpracuje, bo śpi dlatego, że śpi, bo jest godzina popołudnie, czyli dla niego straszliwy środek nocy, ale Ale śpi sobie, mu to nie przeszkadza chomik się wyprowadził do domku tu na klatce na górze i spędza tu dzień śpiąc tu dobra, to jest nie będę o komikach rozmawiał, ale jest to fascynujący temat, i mógłbym mieć nawet swój odcinek od wyku taki chomik. O ile bym znalazł, co możemy się nauczyć o Bogu z chomika, nie, nie za dużo, nie za bardzo, ja tego nie widzę. I tak, znalazłem e, tekst w internecie na stronie Medium, przyszło mi nawet, że pewnie będę zainteresowany. Nie byłem specjalnie, ale coś tam ciekawego znalazłem w tekście takim jeden facet napisał jest to były pastor napisał dlaczego Jezusa by wykopali z kościoła to mnie zainteresowało, czytam sobie jakie on ma punkty programu, bardzo dobre punkty ja już o tym mówię, gadałem, ale jakoś tak w dziesięciu punktach to nie mówiłem chyba jak mówiłem to gdzieś zaginęło więc powiem, żeby było jasne i to jest jak większość odcinków odwykłych albo może w ogóle wszystkie to jest odcinek, który ma sprawić, że zaczniesz się sam zastanawiać, a nie, że ja ci teraz powiem receptę i będziesz chodził i mówił, masz tu link do Martina, i on ci powie, jakie jest 10 punktów, 10 powodów, dla których wyrzuciliby z Kościoła Jezusa. No albo sam wiesz, albo nie wiesz. Jak nie wiesz, to powiedz nie wiem. Jak wiesz, to powiedz, co ty sądzisz, a nie odsyłaj do innych ludzi, do linków czy coś, bo twój pogląd staje się ośmieszasz go na dzień dobry. Jeżeli ktoś nie umie uzasadnić, chociaż tak z grubsza, w co wierzy i co uważa, tylko odpowiada odsyłaniem do autorytetu innej osoby, yy, kogoś tam. To to jest taki kowidziarz po prostu, co nie ma, nie wie w ogóle co myśli i tylko idzie za innymi. I twój, swój pogląd ośmieszasz w ten sposób. Od razu na dzień dobry mówisz, to nie jest pogląd warty uwagi, to jest tylko kopiowanie to ja jestem owcą, w ogóle nie wiem o czym mówię no i ja bym proponował, żeby nie ośmieszać poglądów które uważam za dobre, fajne i ciekawe w ten sposób, że będziesz teraz rozsyłał wszystkim linki zamiast z nimi rozmawiać, możesz dać linka tylko jak ktoś cię pyta, dlaczego ty uważasz, że Jezusa wywrócili z kościoła to musisz umieć odpowiedzieć chociaż no, powiedzmy dwa punkty, byle od siebie to co w ty wierzysz no, dobra? Bo ja wiem, że wszyscy mają takie nawyki, żeby iść za kimś, że on wszystko za ciebie będzie myślał, zdecyduje. I mówię nie, ja ci nie dam tego komfortu i mówię wprost, że nie rób tego, mi się to nie podoba i żeby dawać do mnie linki, I w ogóle nie dawaj nikomu linków do zwyku. No Albo może dawaj, ale na pewno nie w taki sposób, to jest marne. No. To, no, nikt nie będzie chciał potem słuchać. W ogóle jak dajesz komuś link mający potwierdzać twoje zdanie w jakiejś sprawie, to ten komu dajesz na dzień dobry wchodzi na tą stronę z nastawieniem to są bzdury, jakieś głupoty, ale sprawdzę da się tego spokoju. I z tym negatywnym nastawieniem zaczyna słuchać. Jak ty dasz link teraz do tego odcinka komuś, I on przyjdzie z takim nastawieniem, to przecież nie będzie w ogóle zainteresowany tym, co ja mówię. Będzie tylko zainteresowany tym, gdzie ja mówię głupoty. No gdzieś tam zawsze mówię głupoty, no bo każdy mówi gdzieś tam głupoty. Ale straci większość z tego, co mówię, a to nie są głupoty. Większość zdecydowana to nie głupoty są, ja mówię. Tutaj są rzeczy sensowne. Patroni i świadkiem i ludzie, kto, ludzi, y, ludzie, którym się to przydało gdzieś tam życie życiu. Dobra, więc chodzi o to tak, czytałem ten artykuł i y, myślę sobie y, ciekawe argumenty, zrobię odcinek i dodam coś tam od siebie i zmienię, bo mi się to zgadza. A ten koleś, co to napisał, to jest, mówię, był jakiś pastor i w ogóle się okazuje, że jest jakaś moda na bycie byłym pastorem. Jest moda nieprawdopodobna, i wszyscy to chcą czytać. I na Miriam.com, jak tam to jest taka strona z różnymi blogami, nie blogami, takie publikacje, to tam możecie znaleźć tysiące osób, co piszą i czytają się nawzajem ludzie, którzy byli w kościele, a teraz go krytykują ostro. I do tego kościoła dodają oczywiście Boga, chrześcijaństwo, Biblię i tak dalej, bo im się to wszystko miesza. I właściwie to jest fascynujące mnie zjawisko, bo świadczy o tym, że kościoły y, to jest jakaś ściema. Bo jak już ci, co prowadzą ludzi w tych kościołach, to zwykle trwa 10-20 lat, w końcu stwierdzam, nie działa, do dupy, wychodzę. Nie, to po, po pierwsze powinni poprzepraszać wszystkich, co przez 20 lat im tłukli do głowy, żeby właśnie byli tacy w kościelni, chodzili do tego kościoła i słuchali i tak dalej. E, to może by zacząć od tego i może ze wstydu tak głupio by było trochę pisać, że się tyle lat robiło coś, skręciło się w kompletnie drugą stronę i teraz nagle człowiek zaczyna głosić następne rzeczy, no ja nie mogę facet się mylił przez 20 lat a teraz twierdzi, że jest ekspertem, nagle stwierdził w drugą stronę i i zaczyna opowiadać w drugą stronę wszystkie rzeczy no to on jest takim samym ekspertem dzisiaj, jakim był 20 lat temu, kiedy zaczynał i po prostu człowiek nie wie o czym mówi, to jest Dlatego się waham, żeby na przykład korzystać z takich tekstów, bo ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią. Jak mówią o chrześcijaństwie, w ogóle nie mają bladego pojęcia, o co w tym chodzi. Dla nich to jest Kościół. Chodzenie do Kościoła, to jest wszystko. I to, co tam w Kościele mówią, czyli bądź dobry, uśmiechaj się i różne takie historie takie. No. Bardzo miłym i kulturalnym trzeba być, to jest chrześcijaństwo. Jezusa w tym w ogóle nie ma nigdzie. No nie, że jakiś osobisty stosunek, do czego, do zasad? Kościół to są same zasady właściwie, wytyczne jakieś, to są relacje między ludźmi też, ale znowu oparte na teatrze, na graniu roli, każdy w kościele ma swoją przydzieloną rolę i mają sobie grać porządnie. Jak nie gra, to go zaczynałem kopać, tu szturchać, co ty robisz? I tak dalej. Graj porządnie, bądź tu miły, tu się uśmiechaj, tu ma wierz w to, a tu w tamto. Pod, oczywiście, y, dyrekcją y, kierownika przedstawienia, pastora, czy tam jakiegoś innego guru, lidera, czy co. I on robi za dyrygenta, albo reżysera, zależy, jaka tam wersja kościoła. No i w skrócie tak to wygląda. Więc ja się w ogóle nie dziwię, że ci ludzie opuszczają kościół, ja się tylko dziwię, że tak późno I że trochę mnie dziwi, że to okazuje się, że są jednak dość uczciwi ludzie, mimo tego, że tam tyle tyle czasu siedzieli, bo wychodzą z powodu takiego, że w końcu akceptują, że wbrew wszystkim intencjom, żeby to działało, to im nie działa. Nie działa, wychodzę, no już nie mogę, 20 lat próbowałem, ileż można? nie działa, nie wiem, Boga nie ma, dalej nie słyszę, nie czuję, nie widzę, wychodzę, nie będę ludziom dalej, ciemnoty wciskał. Bo myślałem też, że większość pastorów to są cyniczni ludzie, którzy w ogóle w nic nie wierzą, tylko im się cieszy ich, że i wszyscy ich słuchają, jeszcze sobie przy okazji zarabiają na tym, ale głównie chodzi, żeby ich wszyscy słuchali i oni się czują, że tak robią, przynoszą ludziom szczęście, a a, a inni w zamian są ich niewolnikami No takie coś Taka sobie perwersja A jak przychodzi co do czego To oni nie będą wierzyć w ogóle w Boga Tak jak widzimy w różnych filmach Takie uproszczone podejście do różnych tam kapłanów Księży, pastorów czy coś Tak się ich pokazuje Myślę, że to nie jest prawda Jest to część duża tych pastorów wszystkich Ale ona jest dość mała W porównaniu z innymi Myślę, że większość ludzi jest jednak szczera Chce w coś wierzyć Tylko brakuje im jakiejś wewnętrznej uczciwości, integralności, żeby mówić, nazwać rzeczy po imieniu, mówić prawdę. Więc myślę, że to jeden z takich typów. To jest o tyle ważne, że to ma coś wspólnego z tym odcinkiem. Bo ten odcinek jest po to, żeby się zastanowić, czy na pewno Kościół i Jezus idą w jedną stronę. Te dwie koncepcje. Te dwa sposoby myślenia. I fakt, że jest gość, który był człowiekiem Kościoła i teraz pisze za co by Jezusa wyrzucili z Kościoła, świadczy o tym, że facet zauważył, że Jezus i Kościół to po pierwsze są dwie różne sprawy, a po drugie nie idą razem. One się kłócą tutaj, kłócą. W ogóle rozdzielił te sprawy i to jest coś fajnego, pozytywnego, bo taka, no trzeba rozdzielać różne sprawy. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego wora i jak ustawy w polskim parlamencie, wrzuca się 70 rzeczy, tam pięć w ogóle nikt nie czytał poukrywanych i głosujemy nad wszystkim, wiedziemy, nie? Więc jak ktoś w Polsce wierzy w Boga, to tak naprawdę wierzy w Kościół katolicki, wierzy w chodzenie do Kościoła, wierzy w prymat papieża i wierzy, że Bóg stworzył świat. W ogóle jakoś wszystko naraz i on tego nie rozdziela, że mówi, w to wierzę, w to nie wierzy. Zresztą w Kościół katolicki nie daje dużo szans, dlatego, że katechizm Kościoła wyraźnie mówi, że należy wierzyć we wszystko, albo się jest ekskomunikowanym. Sorry, nie ma tu wyboru. Więc Kościół Katolicki musi teraz trochę drapać się po głowie i udawać, że mm, OK, co prawda musisz w wszystko, ale dobra, nie wiadomo, że tak naprawdę nikt tego nie przestrzega, bo się nie da. Więc to jest coś jak ruch drogowy w Polsce, że e, jak zdajesz prawo jazdy, to jedziesz 50 km na godzinę, a jak dzień później na tej samej drodze swoim samochodem jedziesz już 120 km jeszcze Cię wyprzedzają, więc to na tej zasadzie działa. I jak to... Ja mówię, o to mi chodzi, żeby być uczciwym, żeby przynajmniej wiedzieć, że tak jest, a nie udawać, nie kłamać sobie samemu. To, wiesz, najwięcej szkodzisz sobie samemu, kiedy siebie samo Dobrze, więc teraz do rzeczy. Lista powodów, dla których by Jezusa wyrzucili z Kościoła. Punkt pierwszy, pierwszy powód. Podważał autorytet liderów. No o tym to już robiłem odcinek. Pamiętam, że miał tytuł Pierwsze nie podważaj. I mówiłem w nim, że to jest pierwsza zasada, najważniejsza kościoła. Na tym się trzyma, nie podważaj. No nie, bierz, nie rób kupy do własnego gniazda. Jak tu pokazuje przykład, ilustracja chomika. Chomik to da radę, ale człowiekowi trochę źle już żyć tam, gdzie, prawda, ma wychodek. Więc nie podważaj, Jezus podważał, ale najważniejsze jest w tym, że On podważał autorytet liderów. On nie mówił, że faryzeusze, uczeni w piśmie, członkowie Sanhedrynu, przywódcy religijni w jego czasach, nie mówił, że oni nie mają prawa, czy tam coś, że w ogóle nie powinno ich być. Tak nie mówił, bo go to w sumie nie od tego był i nie interesowały go te sprawy, że kto ma taki tytuł, taką władzę patrzył bardziej realnie, ale podważał ich autorytet czyli inaczej mówiąc twierdził, że nie akceptuje tak za bardzo, że nie widzi powodu dla którego ludzie mieliby ich słuchać tak automatycznie, że im ufać w tym co ci wszyscy przywódcy religijni mówią to jest autorytet liderów. Autorytet lidera to, inaczej mówiąc, od strony tego, kto go słucha patrząc, bo lider jest liderem w tym sensie, że kogoś prowadzi. Więc nie ma lidera bez tych, których ktoś ten lider prowadzi. nie Więc od ich strony patrząc, lider dlatego jest liderem i tylko dlatego, że, go, że inni za nim idą. I idą z jakichś powodów. I te powody... Gdzieś zawsze mają wspólne źródło takie, że mu ufają, że uważają, że jest kimś wartym słuchania i naśladowania. Dlaczego uważają? No to już właśnie są te szczegóły techniczne, dobre pytanie. I często powody są zupełnie irracjonalne, nie? że no mama mi kiedyś mówiła, że trzeba słuchać nauczyciela, to ja słucham nauczyciela. To jest powód? Bo ci mama mówiła? Jedyny powód, jaki masz? Serio? No słaby powód, nie? No bo, nie wiem, jak mi mama powie, że mam Adolfa Hitlera słuchać, to też, co, też będziesz? Jak ci mama powie, że masz skakać przez okno w każdą sobotę i sprawdzać, czy już umiesz furować, to co, też? No to nie są dobre powody, nie? Gdzieś musi być w tym racjonalność jakaś. Jezus o tym mówił, pokazywał, że liderzy mają wady i to takie, które ich dyskwalifikują, żeby w ogóle ich słuchać. Mówił więc, że jak im was tam uczą, to słuchajcie, ale nie róbcie tego, co oni na przykład. Opierniczał strasznie tych liderów, twierdząc na przykład o uczonych w piśmie, mówiąc tak, że wzięliście klucze do Królestwa Bożego, sami nie wchodzicie i innych nie wpuszczacie. No, to ładne podsumowanie. Więc jak ktoś by dzisiaj, Jezus z tym samym podejściem, przyszedłby do pastora, księdza, kogoś i powiedziałby dokładnie to samo, z dokładnie tych samych powodów. Czyli, że ci ludzie to są są chciwi, są pijacy, są ludzie, którzy nie znoszą ludzi innych, ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w żadnego Boga, ani że On jest jakiś realny. No, że są powody, są hipokrytami czy coś. W kościołach to się dość często zdarza, że tacy liderzy są, których słuchać w sumie nie warto, ani za nimi iść, bo to nie są jacyś specjalnie wybitni ludzie, ani specjalnie mądrzy, ani specjalnie poświęcają się dla kogoś ani tam dobrze jacyś czy co, umieją dobrze grać i to jest ich główna zaleta grają rolę dobrego tatusia, przewodnika stada czy jaką tam sobie, jeszcze wymyślą i oni grają sobie tą rolę, to jest taki teatr i oni są aktorami, im lepszy aktor tym więcej pewnie przyjdzie na przedstawienie w każdym razie Jezus to obnażał te wszystkie sprawy, pokazywał jak to wygląda naprawdę i mówił o tym głośno w jego czasach faryzeusze nie mogli tego słuchać. Do tego stopnia, że w końcu postanowili, że go zlikwidują. Jak się ładnie mówi. Pozbędziemy się problemu rabina Jeszua tutaj, bo on bruździć zaczyna i coraz więcej ludzi go słucha, to to się już robi niebezpieczne. Nie dość, że podważa nasz autorytet, to jeszcze się robi groźne w ogóle, bo nie wiadomo, jakie konsekwencje będą. My mamy fajne już tu układy z Rzymianami trochę, tutaj z ludźmi, tutaj tego. A on przychodzi i wszystko rozpieprza. Bo mówi prawdę. Wszyscy wiedzą, jest jak jest, ale po co tym gadać? Nie? Tak też w Polsce się mówi. I Jezus to podważał, ten autorytet, za to go zabili. I teraz spodziewać kto się spodziewa przy zdrowych zmysłach i trzeźwym spojrzeniu, że gdyby ten sam Jezus z tym samym podejściem przyszedł dzisiaj do kościołów i zauważyłby różne rzeczy, które trzeba zauważyć, bo są oczywiste, już coraz bardziej, na przykład dla tych pastorów, którzy wychodzą z kościołów, po iluś latach. Mówię, moda jest cała na to. No musiałby skrytykować i powiedzieć, że nie, to jest źle, fatalnie, nie i powiedzieć im w twarz. Co by z nim zrobili? Jak ktoś uważa, że Jezusa by nie wyrzucili z Kościoła, to ja zapraszam, żeby to uzasadnił i pokazał jakoś na przykładzie, może jak, jak on sobie chociaż wyobraża to, że przychodzi Jezus do kościoła, mówi do nich wszystko, co ma im do powiedzenia, a oni mówią: Dziękujemy, jutro się zmieniamy? Czy co? Więc to jest pierwszy powód. Gdzie Chowik coś robił, bo mi przeszczy. Może mu się coś śni, biegnę w środek nocy. Drugi punkt. Jezus nie doceniał tych, co najwięcej dają. No, taki trochę taki populistyczny argument, nie? ale w kościołach to ma znaczenie, dlatego, że to jest instytucja, która jest duża i musi, finan, finanse są ważną częścią. No nie da się po prostu inaczej zrobić. Nawet taki projekt, jak ten Odwyk, przecież ma zawsze stronę finansową. Ja mówię dosyć rzadko, że sponsorujcie, że tam coś, patronujcie Odwykowie, no ale muszę to powiedzieć, bo bez tego po prostu się nie uda. Nie, nie będę miał jak tego robić. Będę musiał sobie... Pracować elegancko, ale to koniec czasu na inną działalność. Więc Kościół też musi być finansowany i to jest zupełnie naturalna rzecz. Nie można krytykować Kościoła za to, że ma pieniądze i że zbiera i że wydaje. Tak było zawsze. Pierwsi chrześcijanie też musieli sobie radzić z tym problemem. Poradzili sobie średnio i były potem problemy. Jezus nic nie mówił przeciwko temu, że nie wiem, macie udawać, że pieniądze nie istnieją, bo takie jest Królestwo Boże. Nie ma takich głupot. Sam też musiał się zmierzyć z tym problemem i załatwił go. Nie gadał dużo o tym, ale w Biblii możecie znaleźć różne wskazówki, w jaki sposób finansował się sam Jezus i jego grupa. Poza tym, że rozmnożył chleb, jak im się już skończyły finanse i rozdawał, to można znaleźć kawałek, że były kobiety, które go słuchały i miały dojścia do bogatych ludzi w tamtych czasach i one im podbierały i utrzymywały Jezusa i Jego wesołą kompanię. To jest też w innym odcinku. Bardzo ciekawe, nie zauważyłem, zwrócił mi na to uwagę ktoś tam gdzieś tam, że interesujący. Więc takie sprawy, mówię, nie można się czepiać za same pieniądze, za jakaś głupota. No nie wiem, jak że ludzie są ciągle, mają w głowie, że coś tam za darmo. Nie wiem, że wiara za darmo, Bóg za darmo. Jak Bóg zrobił y, drzewa, nam stworzył bananowe za darmo, to znaczy, że w ogóle wszystko musi być za darmo i nie, można, nie może być nigdzie pieniędzy po drodze. No dobra, ale to się nie da. To się nie da zrobić w ogóle, przecież to jest niemożliwe. No, Wiesz, w jakichś kościołach. Więc dobra, ale Jezus miał podejście do pieniędzy. Y, Ostrożne bardzo. I mówił wiele razy, że bogaty z najwyższym trudem w ogóle wejdzie do Królestwa Bożego. Ten, kto ma pieniądze, majątek. To, że są problemy, mówił. No i trzeba to... Nie, ja bym tego nie lekceważył. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy bogactwo jest powszechne, Jesteśmy wszyscy super bogaci. Bo tam, tak nam, technologia poszła fajnie do przodu, że możemy mieć małym wysiłkiem dużo rzeczy. To jest fajnie. Ale to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż było. Więc Jezus na przykład pokazywał różnymi przykładami, historią o jakiejś staruszce, co przyszła, dała na świątynię, jakieś dwa grosiki, nie? I wszyscy standardowo patrzyli mówili, y, żałosne, żałosne. Babciu, dajże coś na Boga, pokaż, że Boga czcisz, daj Mu stówę albo dwa tysiące, a ona dała wiem, dwa złote, nie? a nie dwa no już zy, mm, do, mm, słabo, panie, no słabo. No i w kościołach ten sposób myślenia y, obowiązuje jakby odruchowo. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na to, co robi, to zupełnie naturalnie, nieświadomie będzie doceniał tych, co więcej dają na Kościół. Będzie ich częściej słuchał, nie będzie ich opieprzał za jakieś oczywistości, za które inne by opieprzył, nie? Dlatego, że nie wiem, jak finansuje Kościół i daje co miesiąc coś pięć stówek, to po prostu jest, robi się opór. No ja nie chcę stracić sponsora, no, bo to ma swoje duże plusy, no. Więc się docenia ludzi, którzy, z których korzystasz. I to jest bardzo powszechne w kościołach. Wielu ludzi to irytuje, bo to jest yy, trochę... To wygląda brzydko. To wygląda... Niedobrze wygląda. I źle wpływa w ogóle na wszystkich. To jest takie coś, że... Bo zaczyna człowiek czuć, że przestaje mieć znaczenie cokolwiek poza pieniędzmi, że wszystko się... W gadamy, o czym chcemy, nie, że przychodzi na spotkanie jakieś biblijne, powiedzmy, przychodzą pięć osób. I każda ma inne zdanie, i prowadzący, ale prowadzący zawsze uzna, że rację ma ten, kto jest najbogatszy, bo on tu sponsoruje wszystkich, nie? I to tak trochę jest, to nie jest tak w nigdy gdy mówione, ale to tak wychodzi, że tak mi większy respekt, że tak coś tego, to jest, ten jest milionerem, niby nie powinno się liczyć, ale zawsze się liczy. To jest, kurde, wredna sprawa i no, Jezus mówił coś o tym i właśnie żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, żeby te pieniądze, co znowu takiej roli nie grały, jak grają, tylko grały taką, jaką powinny, gdzieś tam siedziały w, swojej, yy, w swoim miejscu, to na przykład taką staruszkę, co dała dwie monetki, skomentował, że ona dała więcej niż wszyscy, bo ona dała wszystko, co miała. Ona więcej nie ma. To są jej dwie ostatnie, dwa ostatnie złote z emerytury. A jak milioner daje, to to jest dla niego... To jest nic. On se tak na prawo i lewo daje. On swojemu jednemu pracownikowi płaci trzy razy więcej w ogóle, a ma pracowników dwa tysiące. To... Co to jest dla niego? No, dla nas jest. Więc Jezus jakby... Zmieniał perspektywę, sposoby myślenia, żeby te pieniądze nagle się okazują takie dziwne, nie? Punkty odniesienia się zmieniają, że niby dwa, co, dwa jest większe niż dwa tysiące? Nie jest, ale w pewnym sensie jest, znaczy popatrzmy na inne rzeczy, mówi Jezus. Więc tak, pytanie teraz, przychodzi Jezus do kościoła i zaczyna finansowe robić dziwne sprawy. Opierdziela ludzi co najwięcej dają. Nie dlatego, że najwięcej dają, bo, się, bo jest komunistą w sercu, tylko dlatego, że na przykład opowiadają pierdoły. I zwykle tak jest. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlaczego bogatsi ludzie w kościach są najgłupsi i największy duperele opowiadają? Bo nikt ich nie krytykuje. Dlatego. Bo widziałem ten efekt. Bo jak ktoś za dużo jest tu cenny, cenny taki, to zawsze mu tak no, udaje, że nie słyszę, opowie jakiś kompletny bzdur, nikt go nie poprawia. I on musi że jest spoko. On nawet nie ma złych intencji, po prostu on jemu nie odpowiadają tak jak każdemu normalnemu człowiekowi. Więc to jest naprawdę bardzo smutne być milionerem i to jeszcze w Kościele, bo chcesz być traktowany jak zwykły człowiek, jak jesteś spoko uczciwym wobec siebie i innych, a oni Cię nie traktują. Oni odruchowo zawsze dają Ci większe, troszeczkę większy, większą tolerancję, ja byłem w kościele jako zawsze taka bida chodząca, nie? To mnie opierdzielali, ale ja widziałem, że obok siedzi facet, co robi to samo, co ja i nikt nawet, nikt, nie, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, bo ten gość daje. A taki Martin w dziurawych spodniach, co na motorowerze przyjeżdża, no to nie, albo sobie na rowerze, gdzie to motorowera jeszcze? No, więc widziałem z różnych perspektyw. No teraz mam inną jakąś sytuację, ale... Wszystko jedno. Ja mieć w ogóle różnorodność sytuacji. Dlatego zauważam różne rzeczy. I to jest problem. Więc Jezus jakby przyszedł, to by to zrobił z tym porządek. Tak jak robił. I co? Wyrzuciliby go z kościoła czy nie? Wyrzuciliby. Dlatego, że poświęciliby jednostkę psującą, żeby zachować finansową stabilność całej grupy. To jest uzasadnienie. Warto poświęcić jednego, żeby ocalić grupę. To samo uzasadnienie identyczne możecie przeczytać w Biblii, w miejscu, gdzie faryzeusze, w sumie członkowie chyba Sanhedrynu nawet, rozmawiali ze sobą, co zrobić z tym Jezusem. Bo zaczyna być niebezpieczny. I jeden się odezwał i powiedział, wiecie co, wy nie wiecie, co w ogóle mówicie. I powiedział, Warto poświęcić, czy lepiej jest, żeby przyszli Rzymianie i cały ten naród roz, nam nie wiem, zabrali wolność, zniszczyli świątynię i tak dalej. Czy lepiej poświęcić tego jednego człowieka i go zlikwidować po cichu? Albo głośno, trudno. Najpierw po, ci, po cichu, nie? bo potem rozruchy. I taki był argument. I tak samo się argumentuje zawsze. Jak widzieliście film Misja, to ten sam argument był, że warto poświęcić jakieś wioski nowo założone przez misjonarzy w Ameryce Południowej, żeby ocalić jezuitów w Europie. Całą wielką grupę w kilkusetletnią. To o to się rozchodzi. Był konflikt, który się akurat przeniósł gdzieś tam do Ameryki Południowej. No i ta fajna nowa grupa nowowierzących Indian, yy, taka w, bardzo przypominająca w ogóle pierwszych chrześcijan, yy, poszła z dymem. No, dosłownie. I właśnie to, była, yy, to było sedno tego problemu. Bo to chodziło o to, żeby każdy miał jakby dobre intencje, tylko miał każdy inne priorytety. Stawianie grupy ponad jednostką prowadzi do takich z aberracji właśnie, do najgorszych rzeczy. Wydaje się logiczne, wydaje się oczywiste, no ale to był powód, dla którego zabili Jezusa, dla którego były yy, różne masowe morderstwa, holokausty, kiwi, wie co, odbieranie generalnie wolności jednostki kończy się źle dla wszystkich. Mimo, że jest zrobione w imię dobra wszystkich. Jezus by o tym mówił, no pewnie, żeby mu wyrzuciliby by mówił. go? Założę się. Punkt trzeci. Jezus nie poddawał się siłom politycznym. W Stanach Zjednoczonych tam trochę wiecie, jak to działa: że tam Kościół obowiązkowo musi popierać Trumpa i takich różnych prawicowych. No. W Polsce jest bardzo podobnie, że Kościół ma swoje, swoje miejsce w polityce. No nie muszę wam tłumaczyć, bo wiecie, o co chodzi. Jak nie wiecie, to jesteście szczęśliwi, że nie wiecie. O co chodzi, to wielu ludzi drażni i denerwuje. Co robił Jezus? Czy to jest zgodne z tym, co robił Jezus? No zlitujcie się. Jak Jezus się dostosowywał politycznie? Czy Jezus próbował jakąś siłę polityczną yy, wykorzystać dla swoich interesów? A może odwrotnie? Usiłował się wkręcić właskę siły politycznej? Jakiejś? Jakiej? Nie! Wszyscy byli przeciwko niemu. W ogóle ignorował siły polityczne. Jak rozmawiał z Piłatem, to on rozmawia zupełnie ignorując to, że Piłat ma jakąś władzę i że może z nim lepiej się dogadywać albo uznać chociaż jego władzę. Nic. Jezusa to w ogóle nie obchodziło. Piłat choćby w momencie w ogóle zdziwiony podejściem apolitycznym tego Jezusa, co go przeprowadzili przed niego, żeby rozpatrzył sprawę. Zdziwiony, zdziwiony był ewidentnie, bo powiedział tak, nie wiesz, że ja mam władzę, mogę cię wypuścić albo nie? W ogóle się dziwił, że Jezus go traktuje jak zwykłego człowieka, który po prostu jest człowiekiem, sobie z nim rozmawia. Piłat mówi, ja jestem władzą, reprezentuję. Jezus to odpowiedział na to wtedy, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. No. I to było bardzo sprytnie powiedziane z wielu powodów, ale nie będę wnikał. Yy, przeszłość Judasza nie Judasza, Piłata była właśnie taka śliska i jego władza faktycznie zależała od zwierzchników a on im się narażał wcześniej więc o, Piłat się kurde, albo ten gość jest bardzo sprytny i gra politycznie, albo my, że jest jakiś taki śliski filozof czy wiadomo, albo więc to jest ciekawa rozmowa, która jest w Biblii, ale mówię, trzeba wiedzieć więcej i może kiedyś tam opowiem, bo, bo mnie to fascynuje, jak bardzo w Biblii te rzeczy, które wydają się jakieś proste, nie wiadomo, jakieś takie dyskusje, one mają y, swoje znaczenie i to takie no duże, nie? Czytacie tego i nie widzicie, o czym oni rozmawiają. Oni tutaj rozmawiają o różnych dobrach. Ale chodzi o to, że w tym wypadku Jezusa nie, nie interesował, zignorował w ogóle całą kwestię władzy, polityki w sytuacji, kiedy to było najbardziej potrzebne. No, apostoł z kolei Paweł kiedyś rozumiejąc, jak działa polityka, wykorzystał sytuację, jak go wzięli na sąd, bo znowu jakieś cuda robił, a zabronili. I wzięli go przed radę, która miała osądzić sprawę. I tam jest napisane, że Paweł se zdawał sprawę, że połowa rady to są saduceusze, a druga połowa to są faryzeusze. Dwie polityczne grupy. Taka wiecie, prawica, lewica. I stwierdził, że on ich pokłóci. Więc powiedział zdanie, że on tu jest z powodu zmartwychwstania. Bo wiedział, że to jest taki gorący temat między tymi grupami. Saduceusze nie wierzyli, że jest w ogóle, że będzie zmartwychwstanie, a faryzeusze wierzyli, że będzie. Więc zaczęli się kłócić. I tak się zaczęli kłócić, że zapomnieli o Pawle i go w końcu musieli tam wyciągnąć z tego całego. Więc Paweł tak to wykorzystał, ale Paweł robił podobnie jak Jezus. Nie nie przyczepił się do żadnej grupy politycznej on nie był ani po stronie faryzeusza, ani po stronie Saduceusza. on był po stronie Jezusa i koniec, nie ma więcej nie ma stron to jest, będzie problem gdy, jeżeli by taki, ktoś z takim podejściem przyszedł dzisiaj do kościoła bo on się robi neutralny a neutralny to jest taki co przeszkadza wszystkim więc by go bardzo możliwe, żeby mógł w końcu być wydalony z kościoła taki Jezus albo taki Paweł nawet Bo oni się coś tu nie umieją poruszać w naszych politycznych sytuacjach. Jeszcze jakby był Jezus zwykłym członkiem Kościoła, to by nie było takie ważne. Ale jak jest liderem, przywódcą, jakimś pastorem czy coś, to nie za bardzo pasuje wszystkim, żeby być kompletnie apolitycznym. Dobrze jest zdrowo mówić, że się jest apolitycznym, ale jak przychodzi co do czego? Trzeba mieć swoje sympatie. I przeważnie w Kościoły mają swoje sympatie. Jak nie mają, to bardzo dobrze. Więc może by nie ze wszystkich wyrzucili Jezusa. No ja się cieszę. Punkt czwarty. Zadawał się z podejrzanym towarzystwem. To już nie ma co wyjaśniać i objaśniać. Po prostu są ludzie, z którymi się nie gada. prawda? Jakich rozwodnicy. Dzień dobry. Jacyś tam oszuści na picie i wacie. Jacyś tam brada zdrajcy narodu Tego ktoś tu podobno po rusku Mówi, a ten to za długo u Niemców Siedzi No to jest inny punkt programu, ale podejrzane Towarzystwo głównie, że tacy Co grzeszą, tacy grzesznicy, wiecie Najważniejsze, to najgorsi W dzisiejszych czasach to są homoseksualiści I aborcja I wszystkie inne grzechy to już daleko gdzieś niżej, a przepraszam, rozwód Rozwód Homoseksualizm, aborcja Wszystkie trzy, co ciekawe, są takie niezbyt jednoznacznie w Biblii. Nawet homoseksualiści, bo co prawda w Starym Testamencie jest, że jak ktoś tam, prawda, pan z panem, to no to niedobrze, ale to jest mowa o czynie. A nie ma nigdzie mowy o skłonnościach homoseksualnych, o tym, żeby się przytulać, żeby się lubić, żeby w ogóle mieszkać razem, żeby cała masa rzeczy. Tylko ten jednak, wiecie, akt. Więc to nie jest znowu takie aż strasznie jednoznacznie wszystko potępiające. Nie, przynajmniej nie tak jak w kościele. Jak wejść do kościoła, wejdzie dwóch panów, trzymają się za ręce. I co? Wszyscy mówią, bardzo fajnie, kochają się, lubią się, niech się trzymają. Czy powiedzą raczej, nie, wiecie co, to lepiej nie coś tamtego. No. Ja nieraz słyszałem na uszy własne, kiedy była dokładnie ta sytuacja, o której mówię się i trzymaj za ręce, coś tamtego uśmiechali i ludzie patrzyli albo podejrzliwie, albo powiedzieli im wprost że lepiej nie bo nie mówiłem tak, wąt z naszego kościoła, tak, nikt nie mówi w ogóle nie mówią, może lepiej by było gdyby coś tam, albo może byście się zastanowili nad tym, że może lepiej nie razić innych i też nikt nie wierz mi odpowiedzialności, mówię, ja uważam, że to grzech spaduwa, I mówię, inni mogą być zaniepokojeni i nie, że są i nie, że ktoś konkretny, tylko mogą być. E, jak się pyta, kto konkretnie, nigdy nie wiadomo, kto konkretnie. Nie ma nazwisk, nie ma adresów, nie wiadomo. Tak działa w kościołach. Znacie to? Ja znam, widziałem tyle wszędzie. Na Ukrainie widziałem. Było. Czyli tam e, idzie, idzie sobie dziewczyna w krótkiej spódniczce. Dochodzi jakaś tam członek zaniepokojony kościoła i zaraz bo inni mogliby mieć problem z tym, że widać Ci nogę z 39 stopni w cieniu a, oni, a wiesz co, nie, Ubierasz się takie długie to w sukniach chodzić trzeba, znaczy, nie trzeba, nie, bo nie trzeba ale no, ktoś mógłby gdzieś tam, ktoś tam podobno powiedział, że ktoś inny mógłby się czuć zaniepokojony i jadą od razu z tym koksem swoim łagodnym, ale ta łagodność ma, jest nieugięta Ona jest tylko pozorem. To są tylko ładne słowa, żeby... Ci ludzie, co wyrzucają innych za właśnie takie różne sprawy, że za krótka sukienka, że tu rozwód, że tu tego, oni nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią. Oni chcą, żeby to inni... Oni nie chcą, żeby, żeby ktoś mówił, że oni rozkazali komuś. Nie, on sam wyszedł. Sam uciekł. Ja nic nie robiłem. Ja tylko powiedziałem, że może lepiej by było. Ja nie mam nic. Nie. I to jest ta wstrętna obuda, najgorsze dziadostwo i zło. Jak już ktoś kogoś wyrzuca, to powinien się pod tym przynajmniej podpisać. Powiedzieć dlaczego i powiedzieć ja tak uważam. To jest uczciwe, ale ludzi w kościach nawet na uczciwość nie stać, jak robią takie rzeczy. To jest wstrętne. Co by zrobił Jezus? Nie musimy zgadywać, bo On robił, wiemy co robił. Jak odpowiadał na taką obudę, hipokryzję czy coś? Faryzeusze za jego czasów była... Dokładnie ta sama mentalność, sposób postępowania, udawanie przed innymi, jakim się jest pięknym i świętym i wyrzucanie takie jawne przed innymi, innych ludzi, których się uważa za złych, grzeszników, z takich coś tam nie tego, nieświeżych. więc Jezus się zadawał z podejrzanym towarzystwem i robił to wprost. Ludziś naprawdę nie czepiali Jezusa tego, że ktoś się spodziewał, że on skorzysta z usług prostytutki. Nie, nigdzie nie ma mowy, że on ten. Oni się go czepiali, że on w ogóle z nią gada i że robi to jawnie. Jak robi to po cichu, to by się nikt nie czepiał. Widzicie, była ta sytuacja z kobietą, która, yy, którą chcieli zabić kamieniami? <śmiech> bo była przyłapana na czynie jakimś tam cudzołóstwa lub jeżności, czy czegoś, nie, jakimś tam obaseksualnym. Przyłapali ją i wzięli ją, będziemy ją zabijać. I przyprowadzili na najpierw do Jezusa, wciągniemy jeszcze tego w, w pułapkę, bo wiemy, że on nie będzie chciał. On był jakiś taki dziwny, on nie chciał ludzi zabijać za jawne grzechy. No to dobra, będzie musiał. Będzie jednym z nas jedziemy do niego. Jezus wtedy odpowiedział, to jest to takie słynna historia, co nie odpowiedział najpierw w ogóle. Zaczął pisać sobie tak coś palcem po ziemi, nie wiadomo, dziwne. I, halo, słyszałeś? Słyszałeś? Tak natarczywie pytali, żeby ją zabił. Tu powiedział, kto pierwszy jest bez grzechu, niech weźmie i rzuci kamień. I wtedy ją zostawili. Yy, tam jest napisane, że zrobiłem się głupio. W końcu ruszyło ich sumienie. Ja myślę, że o coś trochę innego chodziło też właśnie o to, że Jezus powiedział, wy... bo cała ta impreza polegała na tym, żeby pokazać się, żeby to było jawne, że my jawnie potępiamy grzesznicę, żeby wszyscy wiedzieli, to jest to, co widać, to jest najważniejsze w kościołach, wśród grup ludzi, w sektach, w... nawet w partiach politycznych, w mediach, to, co widać, to, co jest oficjalne i to, co Jezus tutaj zrobił, to zmusił ich, żeby oficjalnie znowu zadeklarowali się, że nie mają grzechu, ani takich rzeczy nie robią. I dlatego oni nagle stwierdzili, nie możemy tego zrobić, bo nie chcemy, żeby wyszło na jaw, że my nie jesteśmy tacy. No, Rzucanie w jedną kobietę przez 150 osób kamieniami jest bezpieczne. Jesteś w tłumie, wiadomo o co chodzi, ona jest zła, my jesteśmy dobrzy no i jawnie zdobywasz punkty ale jak teraz każą komuś jawnie powiedzieć wprost i przyznać się, że on grzechu nie ma i on będzie rzucał pierwszy to ta jawność będzie zaraz badana, nie? Wszystkie spojrzenia na niego wszystkie reflektory prosto w twarz i będą go lustrować no sorry, jak się nikt nie odważy to jest kwestia tej jawności i niejawności Jezus zadawał się z podejrzanym towarzystwem i robił to jawnie i w Kościele by tego nie wytrzymali. Dlatego, że wszystkich innych to zmusza do tego, żeby przyjąć podobną postawę. No Jeżeli Jezus jawnie zaczyna chodzić pod rękę z gejem, to wszyscy nie muszą to albo potępić, albo robić to samo. Robienie tego, sam- żeby zaczęli robić to samo, to wymaga odwagi. I z takiego światopoglądu właśnie odważnego, że okej, okay, dobra, ale dużo łatwiej jest to potępić. No zwłaszcza, że wszyscy inni jakby też idą tą łatwiejszą drogą. Można liczyć na to, że wszyscy inni też go potępią i będziesz po właściwej stronie. Takie efekty występują w kościołach. Jezus by się do tego nie stosował, bo się nie stosował i wyrzuciliby go za zadawanie się z podejrzanym towarzystwem. Punkt piąty. Jezus za często łamał prawo. W tamtych czasach prawo było religijne, było połączone y, prawo religijne ze świeckim. Rzymianie mieli prawo świeckie, ale z elementami religijności też, bo prawo dotyczyło uprawiania religii też. To było takie. No, wtedy wszystko było jeszcze do, bardzo długo większość y, w, czasów w historii ludzkości nie było rozdziału między prawem y, dotyczącym przekonań religijnych, a prawem y, cywilnym. To jest dosyć późna sprawa, taki podział. E, I że dziś funkcjonuje, to ja jestem bardzo zadowolony, bo to naprawdę poprawiło życie i ułatwiło sprawy. E, ma też trochę minusów. Tak czy inaczej, wtedy Jezus łamał prawo. Łamiąc prawo religijne, łamiał, łamał w ogóle prawo. Prawem religijnym było na przykład to, że Sanhedrin, czy ta rada zarządzająca religią, odpowiednik dzisiaj, ja wiem, jak to się nazywa, kuri czy Episkopatu, o, Episkopat bardziej chyba, Więc taki episkopakt w tamtych czasach zarządził na przykład, że w szabat można przejść, nie wiem ile tam było, sto czegoś i tyle. Bo w sobotę się nie pracuje, to my rozprowadzamy takie prawo. I to było wewnętrzne, obowiązujące prawo, na zasadzie tego, co się w Anglii nazywa common law. Czyli prawo niekoniecznie spisane, niekoniecznie takie sprecyzowane literami, ale obowiązujące na zasadzie tego, że obowiązuje siłą y, większości. jakby Wszyscy to akceptują, więc obowiązuje. Więc takie common law, naturalne prawo, naturalnie się pojawiające, y, obowiązywało. I Jezus to łamał. Łamał prawo. No. Więc to łamanie prawa w mentalności ludzi w Kościele dzisiaj nie ma, jest niemożliwe, nie przechodzi. Co jest chyba jedną z największych aberracji Kościoła. To świadczy o tym, jak bardzo Kościół jest. W drugą stronę idzie niż Jezus. Bo Jezus przecież był kompletnym rewolucjonistą. Że on był. On szedł w poprzek wszystkim. Zresztą, no przecież z jakiegoś powodu go zabili. Nie? Z jakiego powodu go zabili? Za to, że uzdrawiał nie za bardzo. Za to, że naruszył prawo. To się łączy z punktem szóstym. Jezus kwestionował status quo. Łamał prawo, po pierwsze, yy, czy łamał te kłosy, brał tam w szabat, ciągle łamał to prawo ich religijne. Yy, I tak sobie je traktował luźno. On uznawał to, co Bóg mówi, jego to interesowało, a prawo, no jak mi, będę miał po drodze, to proszę bardzo, jak nie mam po drodze nie mam problemu, żeby złamać prawo bardziej chodzi o to z łamaniem prawa że Jezus nie miał problemu mentalnie, psychicznie z łamaniem prawa obowiązującego prawa On, a za to nie łamał prawa Bożego tego, które On uznawał ale nie dlatego, że miał boskie podejście do samej koncepcji prawa, tylko dlatego, że to było Jego prawo i On to prawo przestrzegał, bo to wybrał a jak jest inne prawo przy co obowiązują, nie obchodzi mnie to jakby, jakby, nie wiem, Jezus na przykład uznawał, że oddychanie jest ważne, albo że trzeba chwalić Boga z otwartą twarzą, tak jak Biblia mówi zresztą, że mężczyźni mają z otwartą twarzą chwalić Boga, czy tam sławić Boga, czy modlić się, czy coś. Więc na przykład tak było, zupełnie wymyślona historia z Bani. Gdyby na przykład jakiś rząd kazał ludziom nosić, ja wiem, zakrycia twarzy na przykład, na takie o maseczki na przykład, gdyby tak się gdzieś zdarzyło, to Jezus by pewnie stwierdził, że on to okej, prawo mi każe, ale ja mam swoje przekonania, że przecież według podejścia Boga mówi, że mężczyzna ma się modlić z otwartą twarzą, nie ukrywając siebie. Szczerze, to ja wybieram, co by Jezus zrobił? Dla mnie odpowiedź jest zupełnie oczywista, bo ja się naczytałem tej Biblii, przesiąkłem tym, jak Jezus myśli z tej Biblii i widzę wyraźnie, co by zrobił. To był Jezus, to on się nie, nie pierniczył. On nie szanował prawa, dla samego prawa. Żeby się narażał na bycie zabitym, co drugie w ogóle spotkanie w synagodze. A więc dzisiaj, jak ktoś twierdzi, że Jezus by był łagodnym i by jak najbardziej, ja przestrzegam prawa każdego, Jezus nie przestrzegał prawa każdego. Nie przestrzegał sobie to, co se przestrzegał. Ale sprawa z faktu, że jest prawem, nie obchodziło go. To nie miał, to nie był jego fetysz. Ludzie traktują prawo jak właśnie koncepcję prawa. Każde prawo, każde, wszystko jedno. Kościelne, państwowe, boże, nieboże. Każde prawo święte. Tego Jezus nie miał. I czy by go wyrzucili? Wyrzuciliby. Jak nic? Jak w czasach covid nawet by nie wszedł do kościoła przecież. Jezus by chodził bez żadnej głupiej maski. Bo ja to jest tylko prawo, które on ma właściwie serdecznie w nosie, bo on ma wyższe, własne prawo od Boga. On tak był, taki był. No i ten, wiecie, prawo też kazało mu rzucać kamieniami w kobietę, którą przyłapali na jawnym grzechu i nie skorzystał złamał prawo, złamał jakieś lokalne prawo, zwyczaje, czy może to nawet było obowiązujące, no ale uszło mu na sucho, aż w końcu w którymś momencie już mu nie uchodziło na sucho, bo go ukrzyżowali. Więc tak, płaci się za takie rzeczy, ale jak ktoś chce być naśladowcą Jezusa i uważa, że nie będzie za to płacił, to niech zrezygnuje na początku, bo jakby cena jest wliczona w cały ten deal. Dlatego ja mówię, jak w ostatnim odcinku Backside of God, to po angielsku akurat jest podcast podobny trochę do tego, to mówiłem, że chrześcijan nie ma w przedostatnim odcinku. Nie ma chrześcijan właśnie, bo to jest trudne, za trudne jest dla ludzi. Koszt jest wysoki na dzisiejsze standardy tych wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie nawet protestować przeciwko jakimś prawom maseczkowym Kara 50 funtów, czy tam, nie wiem, 200 złotych, czy co. I już wymiękają. Więc co co by było, jakby mieli to, co Jezus musiał się... Jezusa chcieli zabijać wielokrotnie przecież. Apostoła Pawła aresztowali wiele razy i miał groźby śmierci. W ogóle on miał całą kolekcję wymienia w którymś momencie, jakie rzeczy przechodził. I to nie są kary, mandat 50 złotych. Tylko to są rzeczy... No ciężkie, z torturami włącznie, więzieniami wieloletnimi, prześladowania, wszystko, mandaty finansowe, nawet już nie miał nas czego płacić, też była jedna z konsekwencji, że nie, był, nie mógł sobie zarabiać jak zwykły człowiek, więc finansowo musiał się tam ściskać, dorabiał se, bo robił namioty. Jezus więc łamał prawo i kwestionował status quo, punkt 6. Status quo jest ważny, status quo to jest sytuacja zastana, inaczej mówiąc, bo nie wiem, czy zrozumiecie ten termin wszyscy. Status quo oznacza, że jest tak, jak jest i tak ma być. To jest status quo nasz, to jest nasza sytuacja. Jezus to burzył bardzo, bardzo często. Właściwie prawie zawsze w każdej rozmowie, nawet krótkiej z człowiekiem napotkanym, Jezus burzy jego status quo. Przychodzi do niego powiedzmy, bogaty y, jakiś młodzieniec i mówi, ja byłem y, prawda, od dzieciństwa wychowywany, żeby przestrzegać prawa, tutaj nie kradnę, nie cudzo, że wszystko dobrze. Jezus popatrzył na niego, mówi, bardzo mu się spodobał ten młodzieniec, jest napisane, a powiedział, jeżeli ci coś brakuje, ci chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. I to jest zburzenie statusu quo. Bo ten młody miał ustalone, ja jestem bogaty, przestrzegam, jestem jak jakiś Hiob. Hiob był bogaty i Bóg go lubił, przeszedł jakąś próbę, a potem był jeszcze bardziej bogaty. Abraham był bogaty, był, oczywiście. Wielu ludzi, bohaterów biblijnych było bogatych. I to była część jakby tego, że Bóg się do nich pouśmiechał. Jakub był bogaty, Abraham był bogaty. Dawid był bogaty, Salmon był w ogóle najbogatszy wtedy w tym swoim rejonie. Jako kraj, polityk, wszystko no, Więc to nie jest jakieś dziwne Więc taki młody se ustalił status quo Mógł, miał podstawy, czemu nie? Można być bogatym, pobożnym? Można I on myślał, takim będę sobie Jezus mu to rozpieprzył wszystko Status quo mu zniszczył To ustaloną sytuację, że on uważa się, że jest spoko Jest bogaty To jest w ogóle oczywiste Nawet się nie zastanawiał nad tym I sytuacja jest jak jest. Jest dobrze. I on przyszedł do Jezusa, żeby dostać potwierdzenie, żeby status quo zachować. Ewidentnie przyszedł po to, żeby mu ktoś potwierdził, że nic nie musi zmieniać, że jest dobrze. Jezus mu zmienił na dzień dobry, mówi. Jak chcesz, to musisz zerwać ze status quo i zmienić znowu. Nie, Nie będzie tak, jak było już. I to jest stała praktyka Jezusa. No do kogo by nie podszedł, o kim by nie gadał, to cały czas celował w wzburzenie zastanego porządku. Coś zawsze zmieniał. Status taki, jak był, zostawał zmieniany przez Jezusa. Nie? I ludzie to y, bardzo słabo znosili, bo ludzie nie lubią takich zmian. Znienacka, w ogóle jakieś takie... Po co zmieniać tyle? Aż czemu zmieniać? W ogóle zmiana jest taka nieprzyjemna. No i w tych czasach to już zupełnie y, jest... Trudne na maksa. Więc mówię, czy Jezusaby za to wyrzucili, że kwestionuje status quo? Że mu się nie podoba to, co jest? Że trzeba, no jest to jest. że trzeba zaakceptować? Jezus mówi, nie, nie trzeba zaakceptować. A no to zapraszamy do innego kościoła, bo już, nie wiem, my tu inaczej podchodzimy. No. Wyrzuciliby. Mówię wam, wyrzuciliby. Wyrzuciliby. No nie no od razu na dzień dobry, nie? Tylko jakby już się zapoznali z tym, co Jezus ten, jest by cisnął swoje, a nie by w końcu... No, no musieliby, no nie można tak Nie, nie może ktoś tak aż iść Że zmienia nam Nie, musi być status quo Więc jak przyjdzie taki Jezus To pewnie na dzień dobry powie Gdzie wyście w Biblii znaleźli, że powinien być jakiś pastor Wszyscy go mają słuchać On ma rządzić jak jakiś ksiądz Jak tu papież lokalny Gdzie to jest w Biblii? A mi ej, zawsze tak było Od reformacji, my jesteśmy baptyści Tu zawsze byli pastorzy od 1500 któregoś tam On mówi, no to co Że było ale w Biblii było od dwóch tysięcy lat, że, że tam nie ma pastorów w Biblii. W Biblii nie ma pastorów. Znaczy to jest status quo, na przykład. Można dać świętego spokoju machnąć ręką, jak już są, to niech są. A można też powiedzieć, dlaczego są. I to jest kwestionowanie statusu quo. To robił Jezus, robił. Wyrzuca się z kościołów? No pewnie. Mnie też wyrzucali. Każdego wyrzucam w końcu za to. Dobra, punkt siódmy. Niejedno w życiu Jezus rozpieprzył rozpędzał ludzi w świątyni, prawda, tutaj był troszkę niedelikatny zapewne, bo miał jakiś bicz, stoły im powywracał, no to nie jest kulturalne zachowanie, no. Więc taki punkt krótki, ale za to by wyrzucili z Kościoła, za wandalizm, Jezusa za wandalizm, by... no nie, roz... nie szanujmy se stoły, prawda, jak już je poustawialiśmy, a nie gdzie w... W... są takie stanowiska, paraliderskie w kościołach, że na przykład jest ustawiać rzeczy na stole, jest pozdrawiać ludzi przy wejściu, nie? żeby ludzie nie czuli się jak kompletne już barany, że przychodzą tylko siedzieć w ławce i potakiwać, wstawać i klaskać, bo, im, bo wszyscy klaszczą. Tylko żeby każdy myślał, że, że coś tam ma zadanie, że jest ważne. No to dobra, ty będziesz mój dzień dobry, a ty będziesz stoły prawda, ustawiał, krzesła, krzesełka ustawiał po zawsze. No, tak było często. No, ja to uważam, że jest spoko. Teraz już uważam, że nie jest, bo teraz jakby widzę trochę dalej i wiem, że to był sposób na uspokajanie stada, a nie prawdziwe dawanie zadań, bo to nie były żadne zadania. Zawsze ktoś bierze... No nie dobrze, jeżeli jest podział pracy, każdy sobie odpowiada za coś, no to tak, ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, żeby każdy myślał, że nie jest bierny w Kościele. A tak naprawdę dawali im takie zadania, że w ogóle nie były potrzebne, albo były niewymagające niczego i to, to był cel właściwy. Taki, nie wiem, czy ktoś to przemyślał, że taki będzie cel, że, że tak, wiecie, moi, siedzą, knują, co to, to, to zrobić, żeby ludzie bardziej, wszyscy byli jeszcze stadni, jeszcze bardziej bierni, bo oni zaczynają się być niedobrzy z tym, oni coś czują, że, że tylko siedzą na dupach. A właśnie nam o to chodzi, żeby siedzieli na dupach Ale oni muszą tego nie wiedzieć Co by tu zrobić? A ja Dajmy im takie małe, głupkowate zadania Żeby każdy myślał, że jest ważny A działa, dobra, jedziemy Ty będziesz drzwi otwierał A ty będziesz je zamykał A ty będziesz sprawdzał, czy zawiasy nie skrzypią I już, prawda, trzy stanowiska pracy Jak PRL normalnie Co by na to Jezus? No, jest był uczciwy Więc jak myślicie, co by na to Jezus? Więc tak, był wandalem. Punkt ósmy. Jezus był nieuprzejmy. I to właśnie się tutaj wiąże z poprzednimi punktami. Jezus mówił wprost i mówił obraźliwie. Nie mówił, wiesz Pan, być może byłoby lepiej, gdybyś poszukał bardziej pasującego Kościoła dla Ciebie. Jezus by mówił, wyjdź i nie wracaj. Tak mówił Jezus. Poczytajcie sobie. On mówił wprost. Nie pierniczył się, nie owijał. Nie był okrutny, nie był nieczuły na to, był wyrozumiały, był bardzo empatyczny, ale był uczciwy, skrajnie, mówił wprost. Więc w dzisiejszych realiach super uprzejmości kościelnej to mogłoby być potraktowane jako barbarzyństwo. Po prostu ja jestem barbarzyńcą ze wschodu tutaj w Anglii bo oni się tak certolą bardzo pięknie i ładnie, ale jak ja chcę coś powiedzieć prosto, to będzie wprost i nawet no, nie, nie widzę swojego miejsca w kościele uprzejmych ludzi. No nie, nie za bardzo. Ale Jezus też nie. Myślicie, że Jezus by się dostosował? No nie dostosowałby się. Dlaczego miałby się dostosować? W imię czego? W imię jakiej wyższej racji miałby Jezus porzucić swoją uczciwość, prosto linijność, szczerość I zacząć mówić tak, żeby nikt go nie posądził o nic, ze strachu. Nie wiem, dlaczego, po co bym miał to robić? Uczciwość mówienia wprost polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz. Polega też na tym, że nie ma wątpliwości, co ty chcesz od kogoś i że można cię z tego rozliczyć to certolenie się dlatego jest atrakcyjne dla ludzi, bo spycha to odpowiedzialność. Bo przecież ja nie mówiłem, że masz wyjść. Czy ja mówię, żebyś wyszedł? Tak, mówisz, żeby wyszedł. Tylko mówisz to w ten sposób, żeby nikt ci tego nie mógł zarzucić. I to jest dodatkowa nieuczciwość, dodatkowe kłamstwo. Nie spodziewam się, że Jezus by wprowadził dodatkowe kłamstwo, tylko dlatego, bo się boi mówić wprost i być odpowiedzialnym za swoje słowa. Jezus nie jest nie boi się odpowiedzialności za to, co mówi. Mówi, on w ogóle powtarzał jeszcze, ale ja wam powiadam, nie? albowiem mówię wam. W oryginale to tam mówi, amen, amen, czyli ja wam mówię wprost i podpisuje się pod tym, że nie wejdzie pijak do np. Królestwa Bożego czy tam coś. Nie? I mówił wprost o co chodzi, jeszcze podkreślał, że ja wam mówię na pewno to, co ja wam mówię. Podpis mój, ja mówię z twarzą, nie mam maski, podpisuję się. Żadne anonimowe, żadne internety, prawda, tam ukryte, numer IP. Ja wam powiadam, ale ja mówię. To jest uczciwość, to nie jest narcyzm, to jest bycie uczciwym, integralnym mężczyzną, bym powiedział dzisiaj. Nie chodzi o tutaj hormony i testosterony, chodzi o to męskie podejście tej wprost uczciwości. Tego idę na wprost i podpisuję się. Odwaga cywilna. Takie coś w kościołach dziś, wyobraźcie sobie, czy Jezus ma po drodze z tym, jak dzisiaj w kościele się gada ze sobą? Właśnie takie przepraszam, no mówię, uprzejmie, mógłbyś, mógłbyś, albo się w ogóle nic nie mówi, tylko się miny robi, szczerze. Zamiast powiedzieć prosto, na przykład ten, ten gość blaska i on ja mlaskasz. Blaskasz! mówi, tak? Mówię, no trochę mnie to w uszy boli. Ja tak mówię, nie wprost. I mówię, a mówi, no to dobra, ale ja mam prawo mlasać. No, dobra, dobra, ja tylko mówię. To jest wprost załatwianie sprawy z gościem, z gościem kto mlaska. Ale w kościele by było tak. gość laska, ja nic nie mówię, tylko. Mlasko. I do sąsiada z prawej strony robię tak. Nie, jakoś tak. O, tak, tak się wie. Jeszcze takie ta ręka Albo tak. To tak, żeby nie widział, albo żeby zobaczył, ale tak, żeby było na niego, że podgląda, bo ja nie do niego mówiłem, ja do niego kręciłem głową, to nie o nim w ogóle, nie? To tak się załatwia sprawy. I teraz Jezus przychodzi. Spodziewacie się, że tak będzie? Jezus się zachowywał w kościele? Ten z Biblii? ja co robisz? Mowy nie ma, wyrzuciliby go. Dziewiąty punkt był Żydem no dobra, to trochę dla jaj, ale trochę nie bardziej chodzi o to, że Jezus nie był nacjonalistą a dokładnie chodzi o to, że był Żydem, ale Go to nie obchodziło tak bardzo to był problem w takich nacjonalistycznych bardziej grupach ludzi, jak Żydzi albo Polacy bo niepatriotyzm takie nieprzywiązanie do tej polskości w Polsce, w polskich kościołach i warunkach jest niemile widziane czy by go za to wyrzucili? Nie wiadomo. Z jednych by go wyrzucili, z innych by go nie wyrzucili. Pewnie. nawet jeden kościół w Lublinie. Co by go wyrzucili? W końcu. Znaczy, wiecie, jak go wypychali. Bo od razu wyrzucili. No nie w sensie, nie kopem w tyłek, tylko wypychaniem. On się wyrzuca z kością wypychaniem. Tak coraz bardziej, coraz dalej. Wszyscy się odpychają od ciebie, aż w końcu wylatujesz. Za drzwiami, sam wyszedł. Bardzo ciekawy sposób. Jest to intrygujący ale jest dla mnie obrzydliwy. Ja bym wszystkich wyczaskał po pyskach, jak to widzę, bo ja, ja już to widzę, co oni robią, nie? nie? wiem, czy nawet oni sobie to świadomie, czy nie, bo to tak trochę jakby każdy udaje, że nie wie, o co chodzi, a tak każdy trochę popcha, każdy po, po kawałku, tak jak z rzucaniem kamieniami w jedną kobietę na środku przez 200 silnych mężczyzn, nie? To tak naprawdę, kto jest winny? No nie, no wszyscy rzucali. Kto zaczął? Nie wiem, tak każdy po, po troszeczkę. No i ona nie żyje, no to, no to nie żyje, no ale była grzesznicą, to jest najważniejsze. Więc to jest wypychanie, tak ja tego. Wypchnęliby go, jakby nie pasował im do nienacjonalistycznych. Dlaczego Jezus nie był nacjonalistą? Bo Jezusa to nie obchodziło, nie? On, Jego grupą było. On podkreślał przynależność tylko do Boga. Jak mu, zaczęli go w, w, wciągać w jakieś, że na przykład rodzina jest ważna, go zaczęli wciągać, żeby wierzył w rodzinę, to jest taki... Yy, fragment ciekawy, że jedna babka z tłumu nagle powiedziała, błogosławione piersi, co cię wykarmiły, twoja matka w boska i w ogóle, i rodzina. Albo z drugim innym razem przyszli i powiedzieli, rodzina na ciebie czeka, no nie daj im czekać, to jest rodzina. Ja tam w domyśle, bo nie mówili, że, że to rodzina. Ale no widać, o co im chodziło. Rodzina na ciebie czeka, matka z braćmi przyszli po ciebie. A on mówi, no to co? Moją rodziną jest każdy, kto słucha Słowa Bożego i go przestrzega. I to jest odcięcie się od rodzinności. To samo robił, jak go pytali o kwestie nacjonalistyczne, czy tam państwowe, rewolucje jakieś przeciwko Rzymianom. To samo podejście. Odcinał się i wracał do Boga. Jego to, to jest jego grupa i to z tym się identyfikuje. Więc za to, jakby miał dzisiejsze podejście, to w polskich kościołach by go, myślę, wypchnęli. I ostatni punkt w sumie najważniejsze myślę i już nie, nie całkiem taki dla jej Jezus przybliżał Boga zwykłym ludziom i tutaj zgłupiałeś, nie? i co, za to by go wyrzucili z kościoła? co ty, za to by go zrobili pastorem? ja mówię nie, za to by go wyrzucili z kościoła i już ci uzasadniam bo to jest akurat ważna sprawa żeby zrozumieć o co tu chodzi gdyby to faktycznie było mile widziane w kościołach że się przybliża Boga zwykłym ludziom, takim z ulicy, takie po, o Bogu po ludzku, to yy, za co by go zabili, tego Jezusa? Czemu go tak krytykowali? Bo się cieszyli, mówili, chodź, będziesz faryzeuszem z nami wszędzie, chodź, masz dobre wyniki, ludziom Boga przybliżasz. Nie, im bardziej Jezus przybliżał Boga ludziom, tym bardziej przywódcy religijni chcieli go zabić. Zastanów się, dlaczego tak jest Na swój własny rachunek Ja powiem tak, w skrócie Dlatego, że kiedy przybliżasz Boga zwykłym ludziom To ludzie już nie potrzebują kapłanów Już wiesz dlaczego? I to jest odruchowe Zupełnie Czyli jak jak ja byłem w Oświęcimiu, powiedzmy Byłem na grupce młodzieżowej Zaczęło pełno ludzi przychodzić Bo ja byłem zwykły, tak gadam po ludzku To była nowość, nowość, ktoś gada w ogóle i mówię szczerze, o problemach. Miejcie problemy, to je rozwiążcie, a nie czytajcie sobie, co tam do Efezjan ktoś napisał i tracicie dwie godziny, zamiast porozmawiać, dlaczego ty masz, zazdrościsz temu, a ty masz żal do tamtej. I jak zaczęli gadać? No ja tylko tak skatalizowałem, ja nie byłem liderem nawet, tylko tak sobie. To zaczęli gadać. I jak się zaczęło wszystko fajnie układać. Zaczęli się przepraszać, coś tam, lubić się znowu, być ze sobą. Bogiem się zainteresowali, że taką żywą Sprawą Boga, kwestią, no. Spoko, bardzo spoko, przyszedł pastor. Zauważył. Ktoś tu przybliża Boga zwykłym ludziom. Oswaja jakoś tak bez pastora, no. I zaczął mówić i na napię- tak wiecie, napię- tak po cichu, wypychanie było. Lider lokalny młodzieżowy najpierw był, bardzo się cieszył, że przyszedłem i rozruszałem grupę, bo on chciał, żeby tak było. On chciał przybliżać Boga zwykłym ludziom. Ale on miał naciski odgórne i ten główny pastor całego kościoła przed i mówi, mam się mu meldować i ja muszę mu tutaj sprawozdania pisać. I ja muszę konsultować, co ja mówię, bo ja tu mówię za bardzo luźno i jeszcze im pamiętam, zarzucił, że ja podważam hierarchię. Punkt pierwszy, za który wyrzuciliby Jezusa. Podważam autorytet liderów. Tak naprawdę podważam hierarchiczność. Nie, tak, podważam autorytet liderów. Czy koncepcję, że masz słuchać pastora Dlatego, że jest pastorem, to podważam tak I że on ma jakieś prawa wyższe Więc ten gość był Pff, Lepiej by go tam nie było no. Ten pastor, naprawdę No i gość mnie wypchnął, wypchnęli, dobra, koniec Dlaczego? Z tego samego powodu Przybliżanie Boga zwykłym ludziom Nie jest po myśli Kościoła I To jest, pokazuje Że Kościół i Jezus nigdy Nie będą szli razem Pamiętajcie, jaka jest definicja Kościoła, bo ja tu nie mówię o tym, że się trzy osoby spotykają w domu i herbatę piją i sobie rozmawiają, tylko o Kościele, jako już organizacji. Dlatego, że tak zawsze będzie w Kościele. Im bardziej przybliżasz Boga zwykłym ludziom, tym bardziej Kościół jest niepotrzebny do niczego, nikomu. Więc ludzie, którzy funkcjonują, żyją z tego, czerpią swoją estymę, szacunek do siebie, poczucie wartości z tego, że są potrzebni, będą natychmiast Twoimi przeciwnikami, automatycznie są Twoimi wrogami, bardziej Ty jesteś ich, bo jesteś zagrożeniem. Jeżeli pastor, który jest dobrym pastorem, nie cynicznym zarabiaczem, tylko po prostu dla niego bycie pastorem jest źródłem jego poczucia, że czuje się potrzebny, że ludziom pomaga, że ludzie do niego idą. On się to przez tym czuje. On jest kimś ważnym tutaj, doceniałem, nie? Przychodzisz i przybliżasz tym ludziom Boga do tego stopnia, że oni mają bezpośredni kontakt już z Bogiem. Oni nie potrzebują już tego pastora. Nie przychodzą do niego po radę. Oni sobie Jezusa pytają o radę, Biblię sobie czytają. Siebie nawzajem pytają o radę. Tak miał być w pierwszym kościele. Tak miał być według Jezusa. I a tak tutaj normalnie w kościele zawsze grawitacja idzie w tą stronę, że zawsze przyjdzie jakiś lider, wszyscy go pytać, a on chce, żeby byli nie za samodzielni, tak troszeczkę, ale nie za dużo, żeby zawsze był potrzebny. Więc dlatego przybliżanie Boga zwykłym ludziom yy, będzie zawsze robiło yy, z kapłanów Twoich wrogów, jeżeli będziesz chciał to robić. A jeżeli jesteś kapłanem dla ludzi, czy tam szefem, górę, guru, czym chcesz być, to zobaczysz, że jak ktoś zacznie za bardzo przybliżać Boga ludziom, to poczujesz się niebezpiecznie. I będziesz szukał sobie wymówek, żeby zrobić wszystko, żeby tylko go wywalić, albo żeby przestał. Będziesz mówić, to niebezpieczne, bo jak sobie każdy będzie czytał Biblię, nie wiadomo, co się tam wyczyta w tej Biblii, jeszcze coś innego znajdzie, nie wiadomo, w co uwierzy, może przyjdzie ktoś inny i pójdą za nim. Same niebezpieczne rzeczy. Jakieś, wiecie, tłum. Nie można ufać tłumowi. musisz być trochę pod kontrolą. Więc zawsze jest zagrożeniem, za to by wrócili Jezusa z kościoła, bo przybliżał Boga zwykłym ludziom. I to jest pokazuje też najbardziej obnaża absurd istnienia kościołów dzisiaj. Dlatego ludzie spadają z kościołów, bo zauważają już nawet będąc zupełnie zapatrzeni w kościoły, ślepi wychowani, że istnienie kościołów nie ma sensu. Że już nie da się nawet ukryć tego, bo, bo to kiedyś w sumie od dawna tak było, tylko to było jakby nie było takie widoczne. Teraz jest zupełnie, zupełnie obnażone, bo ludzie mają alternatywę, a kiedyś nie mieli. To było Jedyne miejsce spotkań to był kościół na przykład. No, no to, to Jedyne miejsce, gdzie możesz coś z kim załatwić, nie w ogóle wszyscy narzą do kościoła i nie gadają z tobą, jak nie jesteś w kościele. Z różnych powodów ludzie byli w kościele i już musieli, teraz już nie muszą. No to dali nogę i to, że Jezusa by wyrzucili za to, że przybliżał Boga zwykłym ludziom co miało być rolą Kościoła to pokazuje, że Kościół nie spełnia swojej roli jest zbędny jest gorzej niż zbędny, bo jeżeli idzie w przeciwną stronę co Jezus to cię oddala od Niego więc dlatego dałem tytuł odcinka albo Bóg, albo Kościół, albo Jezus, albo Kościół Musisz, jeżeli idą w dwie różne strony to jest wniosek radykalny, ale no, taki mam wniosek. Znajdź mi błąd logiczny. No pewnie gdzieś są. ja nie mówię, że, że tu wszystko dobrze pomyślałem. Zresztą to też jest na podstawie gościa, który w innych artykułach pisze straszne głupoty, więc to nie jest żaden autorytet. Ale te punkty kilka od siebie tu dodałem ja je widzę, że one są dobrze uzasadnione, Jezus by był wyrzucany z kościołów i należy z tego wyciągnąć wnioski wyciągaj sobie je już sam, bo ten odcinek się właśnie kończy i tak już za długi e, więc jak chcesz, żeby istniał odwyk, żeby mówił dalej to roz, no, mów innym, żeby posłuchali tylko nie na zasadzie że nie chce ci się z kimś gadać tylko, że, widzisz, faktycznie może by go to zainteresowało. No tak, wiesz, no zwyczajnie podejście jak człowiek. Bez wojen yy, dziwnych. Jak chcesz, żeby istniał, to rzuć co łaska czasem, zesponsoruj, bo yy, no bo tak działa finans. Finans, panie. Yy, I co fajne ostatnio, przychodź słuchać na żywo. Yy, gadam. Yy, co środę o 21.00 czasu warszawskiego na stronie odwyk.com. Albo na YouTube, albo na Facebooku, albo na Twitchu. Wszędzie. Izba Wytrzeźwień się nazywa ten program. Także go czasem przypomnę, że jest, bo planuję, żeby już w ogóle został na długo, długo, długo. Żeby była zawsze ta sama godzina, bo to się zmieniało i nie wiadomo potem, kiedy przyjść słuchać. No i tyle. To mówiłem. Ja, Martin Lechowicz. Cześć! Do następnego odcinka.